2: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus 47, bienvenue dans ce 80e Culture Room et oui, un chiffre tout rond, c'est Max au micro. Je suis de retour cette semaine pour une nouvelle émission et j'ai avec moi deux comparses, dont le fidèle Thomas. Comment vas-tu
3: Ça va très bien et toi, Maxence
2: Ça va super et on a aussi un petit nouveau qui est là en stage pour cette semaine, c'est Anthony, Salut. comment ça va
4: Ça va très très bien
2: émission cette semaine dans le cadre de notre thème du mois de décembre sur les intelligences artificielles. La semaine dernière, on a fait une première émission introduction un peu sur le festival Michel Serre notamment. On était présents, c'était il y a un mois environ, et le thème, c'était les intelligences artificielles. Donc c'était un bon moyen d'introduire un petit peu ce thème. Et là, pour ce qui est de cette émission aujourd'hui, en ce vendredi 8 décembre 2023, nous allons parler un petit peu de, finalement, qu'est-ce que c'est vraiment euh, les IA, Parce qu'on en entend beaucoup parler, euh, voilà, c'est très dans l'actualité, mais au final, euh, on ne sait pas forcément exactement ce que c'est. Donc euh, le but, ce sera un peu de, de définir un petit peu ce thème et de, de parler un petit peu aussi de son histoire, de sa création, son évolution au fil des années. Donc euh, voilà pour le programme de cette émission. On est aussi allé interroger... Euh, les jeunes et notamment des lycéens étudiants sur le sujet, voir ce qu'ils en pensaient un petit peu, prendre la température. Donc ce sera, ce sera le programme de la première partie surtout. Mais euh, pour commencer, euh, je pense que ça peut être bien qu'on discute entre nous déjà sur le thème, qu'on partage un petit peu ce qu'on pense. Donc on va finalement se poser déjà ces questions. Euh, commençons par Thomas. Déjà pour toi, qu'est-ce que c'est euh, l'intelligence artificielle, l'IA
3: pourquoi c'est moi qui commence <rire> Non, pour moi, pour moi l'IA... Alors, déjà, un adjectif que je trouve qui est très bien euh, employé pour l'IA, c'est vraiment être autonome. Pour moi, l'IA, c'est un robot qui fait tout tout seul. Et genre, on ne lui demande rien. Donc C'est-à-dire, par exemple, euh, un exemple basique, c'est un robot qui va, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, remplir, euh, le, remplir euh, des rayons dans un magasin tout seul, sans qu'on lui demande... Euh, de, le, de faire ça ou je sais pas quoi encore. Ah oui. euh, donc, vraiment purement autonome. Forcément, bon, il y a le codage derrière à faire. Euh, ça, c'est pas fun. Ouais, je Mais... vais dire comment il sait le faire, du coup. <rire> Mais, oui donc, du coup, il va pas faire tout seul comme ça. Mais euh, moi, c'est vraiment euh, la définition que, que j'ai, en tout cas, de, de l'intelligence artificielle. C'est vraiment juste l'autonomie euh, de la robotique. Ok, donc plutôt l'univers euh, robotique en tout cas bon, Pas forcément robotique, enfin, pas que robotique, mais tout ce qui touche à ce sujet, je dirais.
2: D'accord. Et pour toi, Anthony, qu'est-ce qui te vient en tête quand on, quand on te parle
3: d'IA
4: de... ouais. L'intelligence artificielle, euh... aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. J'ai l'impression que ça a un peu commencé, euh, toute cette hype et tout, avec euh, ChatGBT. Mmh. Maintenant, il y a des trends sur TikTok avec les... Les IA euh, qui font faire des, des, des feats euh, entre artistes qui n'ont même pas fait, qui, re, qui reprennent les voix, même les, les visages et tout. Maintenant, tu peux avoir des, des feats Macron-Le Pen euh, sur du Joe. <rire> <rire> euh... Mais en vrai, de base, en, avant d'avoir vu Terminator, euh, j'aurais pas, pas donné de définition de, de, de l'IA. Oui. Je pensais exactement mais, en plus bah, à Terminator <rire> aussi. Ah, donc c'est le film Terminator qui, qui aborde ce sujet je sais pas mais quand, quand t'es gosse euh, c'est à quel moment que t'entends ce terme que, que, que tu te fais un peu ta définition mais que c'est c'est trop futuriste c'est pas, pas actuel, non ça le devient mais euh, mmh, tu ouais. vois C'est ouais. vrai que
3: Terminator c'est un bon exemple de l'IA parce qu'en soi c'est juste un robot qui techniquement parlant, bon, qu'on supporte pour tuer dans le film mais c soit, au passage c'est vraiment juste un, ah, bon, ouais. un, un robot qui fait ce qu'il veut techniquement parlant il a sa mmh. propre conscience tu vois Okay. Enfin, Donc, euh, en fait, bah, il est autonome pour lui. même ouais.
4: J'allais dire que ça fait beaucoup écho au futur, mais euh, mine de rien, euh, c'est déjà présent même quand tu fais des recherches sur Google, les algorithmes nets de n'importe quel réseau et tout par mmh. exemple, euh, c'est présent euh, de, depuis longtemps. Mais en fait ça, ça se développe et ça, ça devient de plus en plus euh, comme Thomas l'a dit tout à l'heure, avec les, les, les robots et tout, ça va devenir de, de plus en plus euh, concret, de plus en plus euh, gros quoi.
3: Ouais, ouais, je, je un cap. truc aussi, c'est genre... Euh, sur sur Agen, il y a, y a un restaurant... Euh, euh, je, japonais, je crois, ou chinois, je sais plus, mais euh, en gros, ils ont des robots là-bas dans leur restaurant et c'est des robots autonomes. Genre, en gros, si tu veux, c'est t'as un robot, genre pour euh, les barmanes quand ils font leur cocktail et tout, ils posent euh, genre les verres sur, euh, sur le robot, ils appuient sur un bouton et le robot il va à la table précisément, à l'endroit précis, il s'arrête devant la table et tu peux prendre ton verre et tout sans, sans que tu aies ouais. à te lever. Le ah robot, ouais. c'est vraiment et le après, level euh, max quoi. Euh, et le robot après, il revient tout seul. Euh... Ah, évidemment, quand il y a des gens qui passent devant le robot, le robot il s'arrête. Ok, Et ok. Je ne savais pas ouais. du tout que ça existait sur Agin. C'est ce super de, développé. Le restaurant, ok. Mais oui, oui, au Royal. Oui, voilà, ouais, le Royal, c'est ça, ça. 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 Mais
2: euh, Anthony, ouais, tu parlais de, de musique un petit peu, tu as, t as oui. abordé un petit peu le, voilà, le, la création musicale. C'est vrai que moi aussi, c'est un petit peu par là que, que mm. j'ai le plus d'infos, on va dire. C'est ce qui ouais. m'intéresse aussi. Mais, euh, mais ouais, c'est sûr que c'est... C'est quand même en train d'arriver de, de plus en plus. Ouais. Euh...
4: D'ailleurs je disais, on a commencé par de la GPT, mais en même temps on parlait de l'autre truc de OpenAI là. Euh... Je n'ai plus le nom, mais euh, l'IA qui fait des images d'Ali. D'Ali, ouais. D'Ali, ouais, ouais. Dali, ouais. ouais, aussi, ouais. Du coup, ça, ouais, avec la, la musique aussi, ça va toucher plusieurs euh, aspects de la création artistique et ouais. tout. En euh, termes d'art, ouais. a pas mal
2: de trucs. C'est évidemment un domaine qui, qui peut être mmh. pas mal impacté. On en parlera... Euh même dans une émission dédiée euh, au cours du mois. Mais, euh, mais ouais, euh, bon, après, on, on reviendra en détail sur les différents types d'IA, mais c'est vrai que ça concerne, en fait, plein de domaines, euh, quasiment
3: tous les domaines, au final. Donc, ouais. euh, même pour moi, de mon côté, il euh, y, y a un gros domaine aussi qui est touché par ça, c'est bah, tout ce qui est le monde du jeu vidéo, etc. Ouais, c'est ouais, euh, énormément touché.
4: Ouais, mais en fait, justement, je, je me demande euh, jusqu'où on peut prendre à, à l'origine, parce que, genre, même Internet et tout, tout ça il y a plein de formes de trucs parce que intelligence artificielle c'est créé par l'homme et tout et intelligence jusqu'où on peut euh, on peut remonter Alors, avec internet, les trucs de recherche Google par exemple je disais tout à l'heure, je me demande vraiment euh, de quoi, à la plus petite échelle quoi, comment on peut considérer que ça l'est l'intelligence artificielle, mmh. vous voyez ce que je veux dire ou pas
3: moi, moi je pense que le truc qui m'a entre guillemets un peu vraiment très choqué par rapport à l'intelligence artificielle c'est quand j'ai vu une, une vidéo sur internet donc c'est euh, c'est simplement un, un youtubeur classique, mais genre, ces vidéos, elles sont pas très. Euh... Genre, elles sont pas habituelles, parce que, genre, en gros, il joue à League of Legends, et euh, il poste des vidéos de, de lui en train de jouer, mais genre, on voit juste, on voit juste le jeu, pas, pas, il a pas de caméra, il a rien, et juste, on voit le, le personnage qu'il incarne jouer dans la faille d'Invocateur, et tu vois, bon, il joue, mais sauf que sur YouTube, il met des, des, re, enfin, des vidéos de lui qui joue pendant, genre, 7 heures d'affilée. Et le truc, c'est que, bah, après, il a posté une autre vidéo de lui, sauf qu'en fait, c'était pas lui qui jouait, mais en gros il a une pièce chez lui remplie d'ordinateurs, genre une vingtaine d'ordinateurs à peu près, et genre ils sont tous genre automatisés, et genre chaque, chaque ordinateur joue, joue une partie de League of Legends oui. différente. D'accord. Et genre okay. c'est super terrifiant. Du coup ça veut dire qu'il y a plein de bots qui jouent à, en, en même temps euh, dans, euh, dans la faille, et le truc c'est que ben, la, la vidéo est... En plus Il voilà, faut aller voir la vidéo parce que c'est vraiment mieux détaillé, mais... On euh... vaner
4: les bots en disant euh, « oh, lui ça doit être un bot, tellement il est nul, mais non, ils sont bah, extrêmement puissants.
3: » En fait le truc qui est surprenant c'est comme je dis, il faut, faut aller voir sur Internet. C'est vraiment mieux détaillé. Je crois que c'est Combo qui dit ça. Mais euh, le mec, tout simplement, en gros, il est payé pour trouver euh, quelle faille sur League of Legends, enfin euh, dans quelle faille sur League of Legends, il peut se faire bannir. Et genre, à chaque fois qu'il trouve euh, une faille où il se fait bannir, et, bien, il, gagne de e et bien, il se fait payer. D'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'il a plein d'autonomie de, de, de ses PC pour euh, qu'il puisse euh, être beaucoup plus... Euh, euh, ah, pour que ça pour que ce soit beaucoup plus rapide quoi parce que bah, faire une partie de League of Legends déjà ça dure longtemps, ça peut durer entre ouais 20 à 40 minutes voire même parfois 50 mais là euh, pour le coup bah, il peut faire plusieurs parties en même temps sans qu'il ait besoin de rien faire, c'est tous les bots font ça pour lui, c'est terrifiant vraiment. OK. Je bah, pense que
2: ça mériterait une chronique vu euh, <rire> vu comment a tu... une chronique League of Legends qui sortira tu, voilà, c'est Tu, pas tu pas connais là-dessus. Mais euh, ouais alors, en, en tout cas on, on voit bien que voilà on est chacun un petit peu touché euh, de, de, de différentes manières, que ce soit le jeu vidéo, la musique, euh, l'art, hein, etc. Mais, euh, mais ouais pour euh, peut-être déjà donner une première définition de, de ce que c'est, euh, quand on cherche tout simplement sur Internet, euh, qu'est-ce que ça veut dire IA Donc l'intelligence artificielle, on trouve que bah, c'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique son but est de permettre à des ordinateurs donc, de penser et d'agir comme des êtres humains. Donc il y a vraiment cette, cette notion de vouloir imiter, de vouloir euh, ressembler euh, à l'intelligence humaine, au final, vu que c'est un petit peu notre seul référentiel. Euh, mais pour euh, approfondir un petit peu, il euh, faut savoir que le terme « intelligence artificielle », il a été créé par John McCarthy et c'est souvent abrégé sous le sigle de IA voilà, on a, a l'habitude et McCarthy lui, euh, il définit l'IA comme euh, une science et euh, une ingénierie de la fabrication de machines intelligentes en particulier de programmes informatiques intelligents elle est liée à la tâche similaire qui consiste à utiliser des ordinateurs pour comprendre l'intelligence humaine mais l'IA ne doit pas se limiter aux méthodes qui sont biologiquement observables donc il y a aussi cette idée de pourquoi pas un jour dépasser même euh, l'intelligence humaine au final et, euh, et elle est également définie par euh, un autre de ses créateurs, Marvin Lee Minsky, comme la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par les êtres humains, car elle demande des processus mentaux de haut niveau, tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Et donc, on y trouve euh, le côté artificiel par euh, l'usage d'ordinateurs ou de processus électroniques élaborés et le côté intelligence associé à son but d'imiter le comportement. Donc voilà un petit peu pour la définition euh, un petit peu globale d'une voilà, simple recherche. Et, euh, et je pense que c'est déjà pas mal pour, pour cette introduction au thème. On va s'écouter une petite musique et, euh, et ensuite passer euh, à la première partie qui sera donc un, un espèce de best-of de toutes les, toutes les interviews qu'on a pu faire euh, pour recenser un peu le, les avis et les... Euh, les conceptions de chacun finalement vis-à-vis euh, -vis de, de ce thème donc on va s'écouter le morceau P.I.M.P de 50 Cent choisi par Angel et on se retrouve juste après sur Radio Campus 47 I
5: don't know what you heard about me But a bitch can't get a dollar out of me No Cadillac, kind of no burns you can't see Then I'm a motherfucking P.I.M.P I don't know what you heard about me But a bitch can't get a dollar out of me No like no perms, you can't see Then I'm a motherfucking P.I. Now, now Shawty, she in the club, she dancing for dollars She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada That BCBG, BC, Barberry, Dulce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G-Man and my gang got her An hour later had her ass up in the Ramada Them trick niggas in the air saying they think about her I got the bitch by the bar trying to get a drink about her She like my style, she like my style, she like the way I talk She from the country, then she like me cause I'm from New York I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler cause I want some bread. I could kill that's how she perform when she in the bed Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid Look baby, this is simple, you can't see You fucking with me, you fucking with a BIA. I don't know what you heard about me What a bitch can't get a dollar out of me No like no perms, you can't see Then I'm a motherfucking P-I-M-P I don't know what you heard about me but a bitch can't get a dollar out of me No like no perms, you can't see Then I'm a motherfucking p i m I'm about my money, you see or you can holler at me If you fucking with me I'm a p i m -P. Now what you see on TV. no gotta let go, breezy. Hey, full of hair, bitch. I'm a BIMP. Come get money with me if you're curious to see how it feels to be with a BIMP. Rolling the beans with me. You can watch the TV. In the back seat of my V, I'm a P -I -M -P. girl We could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good, like, a we could have it all. We could really spurge, girl, and tap them all. If everything. The one, I'm the one you should call I'll be there to pick you up if ever you should fall If you got problems, I can solve them They bigger than small That other nigga you be with ain't about shit I'm your friend, your father, and confidant Bitch I don't know what you heard about me But a bitch can't get a dollar out of me No Cadillac, no perms, you can't see Then I'm a motherfucking P.I.M.P -I, I don't know what you heard about me But a bitch can't get a dollar out of me No Cadillac, no perms, you can't see Then I'm a motherfucking P.I.A. I told you fools before I stick with the tools, I keep a being, some rims, and some jewels. I holler at a hoe, till I got a bitch confused. She got on pay less, me, I got on baby shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her. When I'm done, I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go. ain't hey, nigga, pipin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, choose on me, or I you strippin' in the street. Put my all those down, you get your ass beat. Now nick my bottom bitch, you always come up with my bread. And the last. Nigga, she was whipping stitches in her head Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch Cause I need four TVs and AMGs for the six I'll make a pick rich, I ain't paying, bitch Catch a date, suck a dick, shit Trick I don't know what you heard about me Put yeah. a bitch can't get a dollar out of me Woo. No Cadillac, no perms, you can't see uh -huh. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. -I, I don't know what you heard about me uh -huh. Oh, the bitch can't get a dollar out of me yeah. No light, like, no perms, you can't see Then I'm a motherfucking Yeah, in Hollywood they say there's no business like show business In the hood they say there's no business like hope this You know, they say I talk a little fast but if you listen a little fast I ain't got to slow down for you to catch up, bitch <laughs>
6: Fait,
2: fait, fait, Toujours sur Radio Campus 47, c'était le morceau P.I.M.P. de 50 Cent, un morceau choisi par notre cher Angel, on te fait la bise. Et euh, on va passer du coup à cette première partie, euh, Parole des Jeunes. On va donner la parole à tous les lycéens et étudiants qui euh, ont répondu à nos questions lors des différentes sorties qu'on a pu faire euh, ces dernières semaines. Donc euh, Thomas nous a concocté un petit best-of de, de tout ça. Tout à fait. Et, euh, et je vous propose qu'on qu s'écoute ça tout de suite euh, et on, on revient tout à l'heure sur Radio Campus 47.
3: RC47. Euh, pour vous, l'intelligence artificielle, c'est quoi
7: bah, L'intelligence artificielle, pour moi, c'est un outil et euh, c'est l'avenir surtout. Parce que même si on a surtout des préjugés, euh, notamment pour les étudiants, quand ils rédigent, on dit qu'il ne faut pas utiliser, il faut le faire de nous-mêmes. Il n'en est pas moins que ça nous aide beaucoup, euh, notamment de faire éclaircir des points, qu'on comprend pas en cours. Et c'est vraiment un outil non pas que pour rédiger, mais aussi pour nous expliquer plein de concepts qui sont compliqués, etc. Donc. quelque
0: chose sur ce euh, qui est internet et tout, et qui a vraiment beaucoup de connaissances voilà. et qui peut faire euh, beaucoup de choses qu'on ne peut pas forcément bon, faire de nous-mêmes. L'intelligence artificielle, euh,
8: pour moi, c'est un peu comme un, un programme, entre guillemets, mm -hmm. qui permettrait, on va dire, de répondre à certaines solutions, mais en fait, après, qui s'auto-développe. Mais oui, pour moi, c'est un, comme un programme, en fait, euh, qui est fait pour aller certaines actions, euh, mais qui a une capacité plus développée que des programmes Internet ou des logiciels, des choses comme ça. Mais Pour moi,
9: c'est en perpétuelle évolution, là, notamment avec ChatGPT. Euh, Effectivement. Ça nous euh, propose beaucoup de solutions aux problèmes.
3: C'est un...
10: Ouais, comme ça, avec euh, mes faibles connaissances, euh, c'est un outil très pratique pour, euh, pour nous aider. Euh, généralement, je connais éventuellement le GPT, ça j'adore.
3: En tant qu'étudiant, c'est cool. Mais euh, pour moi, ouais, je, je
10: résumerais ça à un outil euh, pratique pour l'homme.
3: Enfin, quel est votre rapport à vous avec vous et l'intelligence artificielle Qu'est-ce que vous en pensez
7: Moi, j'ai un rapport très fusionnel avec euh, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire euh, ben, J'ai fait appel presque... Au notamment pour euh, les cours. Dès que je comprends un peu un cours ou des points sont assez flous sur euh, ChatGPT, GPT, je vais lui demander de m'éclaircir la réponse. L Intelligence artificielle aussi euh, avec euh, à la maison avec euh, Alexia avec qui on peut communiquer, lui demander d'éteindre, allumer la lumière, etc. Du coup moi j'ai un rapport assez fusionnel avec.
0: Euh, moi personnellement j'utilise pas forcément ChatGPT ou quoi que ce soit. Mais euh, je suis d'accord pour Alexa par contre.
8: Bah, je pense qu'on s'en sert de plus en plus. On, en, on nous en parle même en cours, et euh, qu'est-ce qu'on en pense bah...
0: On a déjà eu des cours sur ouais. ça et tout. Ouais, une... Mais euh, en vrai, euh, des fois ça peut beaucoup aider quand même. Quand on a des petites roues et trous, on lui pose la question et il nous, il nous aide. Et comme ça, nous, ça nous donne aussi après de l'inspiration, tout ça. De la... tout ça, donc, ouais. ça peut être bien, mais peut-être pas trop ouais, en abuser. C'est vite euh, vu vite vite, quand même. On se, se repose vite dessus, ouais.
8: euh, faire tout à notre place. Personnellement, moi, je n'utilise pas du tout ça, donc euh, je pas vraiment de rapport avec. Euh, nous, je sais qu'au sein de l'IUT, ils ne tu sais, sont pas forcément favorables. Ils peuvent nous dire, par exemple, c'est assez intéressant, par exemple, on a un prof en économie euh, qui nous le montre de temps en temps, par exemple, pour réaliser des cours, il l'utilise, qu'on a des questions à poser, etc. Il a créé sa propre euh, fonction avec ChatGPT pardon. Mais après, non, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on utilise. Enfin, personnellement, j'utilise parce que bah, par rapport aux études, etc., ce n'est pas ce qui est vraiment euh, favorable. Et euh, après non, bah, je pense que pour certaines thématiques ça peut être assez intéressant. Mais euh, non, après personnellement j'ai pas forcément d'utilité de l'utiliser. C'est ça, euh, pour nous le chat GPT ou euh, l'intelligence
9: artificielle au GACO, ça serait un peu considéré comme de la fraude ou de la triche parce que ce serait pas un travail personnel mais du plagiat. Donc on l'utilise pas
8: forcément.
10: Perso j'adore, mais euh, je m'en méfie. Mais euh, je suis pas paranoïaque ou quoi que ce soit, mais ouais je, je préfère m'en méfier. Mais pour l'instant, je kiffe. Je profite,
3: je profite de cette aide qu'on a, précieuse, mais... En plus, c'est en constante évolution, donc c'est bénéfique. C'est ça. Est-ce que vous étudiez l'intelligence artificielle et est-ce que vous l'utilisez en cours
0: bah, L'étudier, on a déjà eu un cours en prévention un peu dessus. C'était l'année dernière. Et est-ce qu'on l'utilise Oui, mais c'est pas forcément bien vu. Quoi. Il, y a, okay. il y a des profs qui sont en mode oui, mais euh, utilisez le bien. Et il y en a d'autres en mode non, pas du tout. Je crois qu'en économie, on l'utilise euh... Je crois
7: que c'est ouais. ça. En économie, notre professeur, il a créé lui-même, du coup, euh, l'intelligence artificielle. La okay. base de données, du coup, c'est tous ses cours. Et du coup, dès qu'on a une question sur le cours, on ne peut pas le voir, etc., on va sur le chat, on lui dit, OK, c'est quoi ça Et lui, il va recenser dans le cours que lui a mis notre prof dans sa base de données et nous répondre. Bah, du coup, on, va, on le voit dans certains cours. Un, donc, du coup le prof d'économie
8: dont je parlais tout à l'heure mmh. euh, qui lui en fait a créé en fait, son site par rapport à ChatGPT pour, euh, pour lorsque des élèves ont des questions sur des cours ils peuvent le poser directement et euh, l'intelligence enfin, artificielle répond à la place du prof euh, quand on est chez nous mais à part ça non on l'utilise pas et on l'utilise pas forcément euh, dans le cadre euh, euh,
10: j'étudie l'intelligence art art artificielle pas du tout mais euh, en cours je euh, on, alors en cours dans le cadre officiel on l'utilise pas trop après derrière pour nous aider oui beaucoup. Enfin, je t'ai parlé de, du coach chat GPT, ça je mm -hmm. pense que absolument tout le monde connaît. Forcément. Mais c'est euh, très pratique, très très pratique. Mais euh, sinon, euh, autre chose que, que ça, non, pas du tout.
9: <rire> Spiritual activities. Éveille ton sixième sens sur Radio Campus 47. Salut tout le monde, c'est Elina au micro et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau podcast de Spiritual Activities. Maintenant que les termes occultisme et ésotérisme sont définis, d'ailleurs je te renvoie au premier podcast justement dédié à cela si tu ne l'as pas encore écouté, nous allons aborder aujourd'hui notre premier sujet qui nous mettra direct dans le bain puisqu'il s'agit tout simplement du sujet de la lithothérapie. Alors la lithothérapie, qu'est-ce que c'est Déjà, littéralement, lithothérapie vient des mots grecs « lithos » qui signifie « pierre » et « thérapia, qui signifie « cure ». Donc c'est une pratique qui consiste à se soigner avec les pierres. Les cristaux existent depuis toujours, depuis des milliards d'années, dès la formation de la Terre. Comme on le sait tous, les premiers hommes se servaient des pierres pour en faire leurs outils et ustensiles. Mais par la suite, ils se sont rendus compte que les pierres dégageaient beaucoup d'énergie et ils ont commencé à s'en servir comme instrument de, de guérison. Et donc la, la guérison par les pierres s'est pratiquée, ou se pratique encore dans de nombreux pays, euh, comme en, en Égypte antique, en Grèce, en Amérique du Sud, en Inde, en Chine, en Australie. C'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile de croire qu'un caillou aurait des bienfaits sur notre morale ou notre physique. Pourtant, les cristaux ont énormément de propriétés vraiment bénéfiques que ce soit pour quelqu'un ou même pour, euh, pour l'environnement, et, euh, et je vais te dire comment c'est possible. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les pierres existent depuis des milliards d'années. Ce qui veut dire qu'elles ont traversé des siècles et des siècles et ont été exposées à énormément de changements climatiques. Comme dirait Katerina Zita dans son livre « Le petit livre des pierres de soins, Les pierres sont l'âme et l'ADN de notre planète, elles sont la mémoire de nos vies ». Alors là, j'aurais pas pu dire mieux. En fait, les pierres contiennent des ondes et des énergies vraiment très puissantes. Et ces ondes, euh, les cristaux nous les renvoient et amplifient notre propre fréquence. Leurs vibrations peuvent donc contribuer à, à améliorer notre santé. Mais effectivement, euh, à ne pas remplacer non plus euh, avec, euh, avec euh, le fait de, de consulter un médecin, évidemment. Mais il n'y a pas que la vibration des cristaux qui est un bienfait pour nous, il y a aussi leurs composés chimiques qui diffusent leurs bienfaits quand on les porte sur notre peau. En fait, les pierres influencent subtilement la cellule humaine qui est constituée de molécules qui contiennent elles-mêmes du minéral. Et tous les cristaux contiennent, comme nous, de l'oxygène, du fer, du sodium, du calcium, du silicium, du magnésium. Donc ça fait qu'au final, nous sommes un peu pareils que les cristaux. Et puis en plus, nous aussi on émet des vibrations, ce qui fait que les pierres euh, vont s'accorder avec nous. Et avec de nombreuses années de recherche et d'analyse, on a pu découvrir que chaque pierre avait ses propres propriétés. Il y en a des très connus, les pierres de base qu'on utilise assez souvent, comme le quartz rose pour l'amour et la confiance, l'améthyste pour la paix et le bon sommeil, le lapis lazuli pour la finesse d'esprit et l'imagination la labradorite pour la protection, bref, il y en a des tas et des tas qui se sont donc formés dans plein de pays différents. Mais du coup, comment on les utilise ces pierres Et surtout, comment bien les choisir Un lithothérapeute te le dira toujours, le choix d'une pierre se fait généralement à l'intuition. Imaginons que tu es dans un magasin de lithothérapie, tu vas choisir ta pierre en fonction de la façon dont tu es attiré par elle. C'est vraiment propre à chacun, celle qui t'attire le plus te, te conviendra le mieux. Mais bon, bien sûr, si tu cherches une pierre en particulier ou un bienfait en particulier dont tu as besoin, tourne-toi directement vers le, vers le rayon de la pierre que tu cherches et là encore, laisse-toi guider par ton intuition. De toute façon, il n'y a que comme ça que nous faisons les bons choix. Mais tout de même, une chose très très importante à savoir, c'est évidemment la façon dont tu vas t'occuper de tes cristaux. Et oui, les pierres, ça s'entretient et selon certaines, euh, ça s'entretient même tous les jours. Donc ça dépend lesquelles, mais en général, les pierres s'entretiennent toutes de la même façon. Pour les nettoyer, ça se passe en deux étapes. Première étape, la purification. Et deuxième étape, le rechargement. Pour purifier une pierre, euh, c'est en général toujours la même chose. On la met à tremper dans un verre d'eau minérale, d'eau de pluie. Attention, si tu décides de ne pas utiliser de l'eau de pluie, veille bien à ce que ton eau soit bien minérale, donc en bouteille, qui peut se trouver dans toutes les grandes surfaces, et ne surtout pas... Utiliser de l'eau du robinet parce qu'il y, qu y a dedans plein de mauvaises choses pour tes pierres et notamment du calcaire. Moi, j'utilise tout simplement de l'eau de pluie que je récupère dans un seau dans mon jardin. Déjà, c'est gratuit et puis en moins, je sais qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans dans mon eau. Voilà, c'est naturel, c'est ce qu'il y a de mieux au final. Donc, une fois que tu as mis ta pierre dans le verre d'eau, laisse-la tremper minimum 4 heures, voire même toute la nuit, dans un endroit de préférence sombre. Ensuite, une fois ta pierre purifiée, tu vas sortir ta pierre de l'eau et la mettre au soleil. La plupart des pierres demandent beaucoup de soleil, elles en ont vraiment bien besoin. Mais fais attention encore une fois, parce que pas toutes les pierres aiment le soleil, et donc certaines vont devoir être rechargées plutôt la nuit, donc à la lumière de la lune. Mais tout ça, tu le verras directement sur place avec le vendeur, qui t'expliquera comment s'en servir, etc. Et pour ce qui est de la façon dont tu les utilises, tu peux les porter en bijoux, notamment en pendentif ou en bracelet, ou alors les mettre dans ta poche. J'aimerais te parler d'une dernière chose à laquelle il faut faire quand même très attention, et qui est très importante, c'est l'endroit où tu te procures tes pierres. C'est vrai que dans le milieu du spirituel, on peut malheureusement avoir très souvent affaire à des charlatans, donc les lieux où tu achètes tes pierres euh, est euh, vraiment plus qu'important. Si tu es habitant d'Agen, je ne peux que te conseiller la boutique du bien-être qui se trouve 127 boulevard de la République au centre-ville d'Agen. Les vendeuses de cette boutique sont vraiment des professionnels et savent vraiment de quoi elles parlent. Mais ensuite, il euh, y a une chose que je sais c'est que la boutique du bien-être euh, se trouve dans euh, plusieurs, euh, plusieurs départements en France, mais je ne sais plus trop lesquels. Je crois qu'il y a Osgore. mais en tout cas, Agen, je connais très très bien et sachez que les, les, les vendeuses sont exceptionnelles. Et, euh, et puis, euh, quand tu rentres dans le magasin, tu le sens direct à l'ambiance que c'est vraiment un bon endroit. quoi. Mais c'est vrai que bah, il faut faire attention où on va chercher nos pierres et aussi faire attention à ce que les pierres ne soient pas des fausses et donc pas en plastique. Mais pour ça, il faut s'adresser à un professionnel pour, euh, pour vérifier les, les pierres si vous avez un doute. Mais je sais personnellement que euh, pour reconnaître une vraie pierre, euh, on le sait grâce à, à sa froideur. Euh, une pierre c'est vraiment très froid et en fait quand elle est au contact de ta peau elle se réchauffe à une vitesse phénoménale donc, euh, donc voilà donc personnellement je ne te conseille vraiment pas d'acheter tes pierres en ligne parce qu'on ne sait vraiment pas d'où elles sortent ou alors dans des magasins qui n'ont aucun rapport avec le sujet genre par exemple si tu vois des pierres euh, ou un, une boîte de, de pierres euh, dans un géant casino tu vois ça n'a un peu aucun sens, quoi. Enfin, personnellement, j'achèterais pas ça là-dedans. Le mieux est de se rendre directement dans un magasin de minéraux, tout simplement, euh, un lieu qui est fait pour, avec des professionnels qui travaillent dedans et qui savent de quoi ils parlent. Et en plus, ce qui est cool, c'est que de nos jours, le sujet se modernise de plus en plus, et donc de plus en plus de magasins spirituels commencent à ouvrir un peu partout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas compliqué d'en trouver, mais du coup, qui dit de plus en plus de monde qui s'intéresse au ce sujet dit de plus en plus de charlatans. Mais en tout cas, je ne peux que te conseiller de t'intéresser à la lithothérapie, ça ne peut vraiment pas te faire de mal. Certains disent que la lithothérapie, c'est un effet placebo, et je trouve que c'est un débat qui se tient, dans un sens. Mais c'est pas forcément péjoratif, parce que si tu as l'impression de te sentir mieux avec des pierres, c'est le principal, euh, que ce soit placebo ou pas. Mais c'est vrai que d'un autre côté, scientifiquement parlant, les cristaux, comme j'ai dit tout à l'heure, ont des propriétés qui s'accordent vraiment avec les humains, et on ne peut vraiment pas le nier. Mais après... Comme toujours, chacun son avis. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait vraiment plaisir d'écrire ce, ce petit podcast. En tout cas, j'espère qu'il t'a plu. J'espère t'avoir euh, appris des choses. Merci au livre Le petit livre des pierres des soins de Caterina Zita, qui m'a servi de référence pour ce petit podcast. Et puis, si tu, connais, euh, si tu connaissais déjà le sujet, n'hésite pas à venir en discuter avec moi, si ça t'intéresse. Je suis sûre qu'on peut avoir des, des super conversations. Mon Instagram, au cas où, c'est eh.elino. Et puis forcément, bah, n'hésite pas à nous suivre sur nos réseaux, Radio Campus 47, sur Instagram et Facebook. Puis aussi, on a, on a Soundcloud, Enfin, c'est clairement là où vous écoutez euh, cette chronique du coup. Et puis, euh, bah, je te dis à une prochaine sur, euh, sur Radio Campus 47.
2: Toujours sur Radio Campus 47, c'était le morceau Tired of Problems de Nueki, Tolchonov et Glitchery. C'est ça, Thomas, j'ai bien oui. prononcé. <rire> ça. Euh, assez complexe comme, euh, comme titre, mais. Euh, ouais, t'aurais juste pu dire
3: Nueki, hein, ça suffisait largement, <rire> <'en> t'inquiète. <rire> mais euh, ouais, très bon morceau de Fonk. Hein, Funk. C'est ça. Est est -ce ça. Que Anthony, tu connaissais pas Absolument tu pas. Je connaissais les pas, les pas les gens ce sujet. de nom Oh, yeah, 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 J'ai yeah. dit c'était du rock électro. Quelle délusion <rire>
4: C'est ton truc ça. Toi.
3: Ouais, alors, disons plutôt c'est le style de musique en ce moment qui ressort pas mal. Il y a, beaucoup, ouais, il y a beaucoup de gens qui écoutent de la funk en ce moment. C'est de plus et en plus populaire. Moi j'aime beaucoup. Pas les Effectivement.
4: Les, les visuels avec les voitures de nuit là qui roulent et tout. Non, pas forcément. Okay, ouais. Super. <rire>
3: est oui, il y en a peut-être, oui, mais pas okay. forcément. En tout cas, voilà,
2: bon morceau pour faire transition. Et juste avant, c'était la chronique d'Elina dans Spiritual Activities, une initiation à la lithothérapie. Merci Elina pour cette belle chronique encore une fois. Et on remercie aussi tous les différents lycéens et étudiants qui ont, qui ont gentiment répondu à nos questions sur le thème des IA. Finalement, qu'est-ce qu'ils en pensent à quoi, à quoi ça peut servir pour eux Est-ce que ça leur fait peur Est-ce que ça les intrigue Voilà, on était euh, notamment euh, à la fac du pain, à euh, GACO et euh, également au lycée de Bodre pour réaliser toutes ces belles interviews. Tout à fait. Donc euh, on va passer maintenant à la deuxième partie où on va rentrer un petit peu plus dans le dur, euh, expliquer un petit peu... Euh, mais plus profondément ce que c'est euh, les IA, euh, son histoire aussi. Bon, on, on parle au pluriel au singulier, on dit les IA ou l'IA, mais dans l'ensemble euh, voilà, c'est des notions qui se croisent en fait on dit l'IA mais euh, c'est juste qu'il en existe euh, plusieurs de différents types, on va en parler aussi mais euh, je vais laisser Thomas commencer d'abord euh, en parlant justement bah, de, de son histoire et de l'évolution de l'IA au fil des années Avec plaisir
3: Alors déjà, bah L'IA, donc l'intelligence artificielle, ça planche, ses racines déjà depuis très loin, donc depuis l'Antiquité pour dire, donc euh, <rire> voilà, oui oui, depuis l'Antiquité. Oui. Okay, bah je me posais la question tout à l'heure. Oui, nos parents n'étaient pas nés encore à ce moment-là. Oui, tout à fait. Je crois même que nos grands-parents étaient connus même... <rire> Toujours pas, non. <rire> Mais du coup, oui, l'intelligence artificielle, ça planche ses racines donc, dans l'Antiquité. Euh, mais c'est surtout dans, le deuxième, dans la deuxième partie du XXe siècle qu'elle a pris euh, son essor et qu'une et qu lecture euh, historique euh, devient un peu envisageable. Donc euh, on commence à en parler euh, après la Seconde Guerre mondiale, euh, puis euh, d'un retour dans les années 1980, euh, interrompu par euh, l'arrivée de l'IA générative. Euh, L'IA, comme nous l'entendons euh, aujourd'hui, a été pensée par, par des philosophes classiques, du coup, euh, dont euh, Gottfried Wilhelm Leibniz. Avec son calculus ratiocinator. Ratiocinator, ouais. <rire> ratiocinator, qui essaye de décrire le processus de la pensée humaine comme la manipulation mécanique des, de symboles, cette réflexion s'est concrétisée avec l'invention de l'ordinateur programma programmable pardon, dans les années 1940 pour après en venir au cerveau électronique carrément, donc là ça devient super détaillé, donc je ne vais pas rentrer dans les détails à fond à fond. Euh, vers les années 2000, du coup, le champ de l'intelligence artificielle, euh, avec plus d'un de demi -si demi-siècle derrière lui, a finalement réussi à atteindre quand même un certain euh, de ses anciens objectifs. On a commencé à s'en servir avec succès dans les secteurs technologiques, euh, même sans avoir vraiment été mis en avant il y a eu quelques réussites qui sont venues avec euh, la montée en puissance des ordinateurs et d'autres ont été euh, obtenues euh, par exemple en 2005, un robot Stanford a remporté le DARPA Grand Challenge donc, je ne sais pas ce que c'est en anglais, donc DARPA Grand Challenge en conduisant de manière autonome pendant 131 miles, alors je précise que 131 miles du coup euh, c'est quand même pas mal, hein, c'est 214 km donc, sachant wow. que euh, il a parcouru sur une piste de désert sans avoir fait reconnaissance préalable c'est à dire que c'était vraiment la première fois qu'il roulait dessus donc c'est assez impressionnant et entre 2005 et aujourd'hui on constate l'arrivée de plusieurs assistants personnels intelligents donc comme Apple Siri en 2007, Google Now en 2012, Google Assistant depuis 2018, Microsoft, Microsoft Cartana et Amazon Alexa en 2014 et maintenant en 2022 du coup ChatGPT qui devient la première IA générative grand public. Donc euh, voilà, après en ce qui concerne son développement, l'intelligence artificielle euh, se développe rapidement, hein. l'IA suscite euh, des débats euh, sur les opportunités ou les euh, dangers qu'elle représente. Et en ce qui concerne son évolution, on a pu remarquer qu'en fonction des années, euh, l'IA n'a fait que surprendre l'humain. Hein. Donc, euh, Entre 2009 et 2009, on connaît un développement euh, sans précédent du deep learning sur des sujets comme la reconnaissance vocale, la reconnaissance d'images, ou même euh, la traduction euh, entre différentes langues. Et même en 2012, un réseau de neurones utilisant 16 000 microprocesseurs de 1000 processeurs d'ordinateurs ont été entraînés et capables de reconnaître un chat sans qu'il lui ait euh, été appris à reconnaître un chat. Okay. C'est euh, exotique, j'aimerais dire. C'est encore impressionnant. Ouais. Mais c'est flagrant, j'ai envie de dire. Et après, en 2020, l'intelligence artificielle est redéfinie à la vue des, des progrès technologiques. Le Parlement européen associe l'intelligence artificielle à la reproduction des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification, la créativité. Euh, la Commission européenne considère l'intelligence artificielle comme un, un ensemble de diverses approches, donc euh, l'apprentissage automatique, euh, logique et connaissances, et statistiques, estimations, bayésienne et, et méthodes de recherche, euh, d'optimisation carrément.
2: Ok, ok, bah c'est très détaillé, hein, en tout cas. Euh, mais on voit bien qu'avec le temps, euh, voilà, ça, se, ça se développe quand même euh, assez vite au final, surtout sur les dernières années. Donc c'est assez... Effectivement. Euh assez impressionnant, mais euh, pour parler un petit peu plus des différents types d'IA, parce que voilà, depuis le début on parle de, un petit peu de robotique, euh, on parle d'appareils de, des IA génératifs, aussi mm -hmm. avec tout ce qui est les assistants, sur, sur tout ce qui est appareil euh, électronique, donc téléphone, ordinateur. Mais OK, moquer Google et tout, c'est une IA en vrai. C'est vrai que c'est un, un peu ça aussi dans l'idée c'est euh, dans la continuité mais du coup euh, pour citer un petit peu les différents euh, types d'IA qui existent, on a tout d'abord le dialogue automatique, donc euh, se faire comprendre en lui parlant tout simplement comme okay Siri, Google. Siri voilà, Ok Google euh, euh, également, la traduction automatique euh, si possible en temps réel ou très légèrement différé, on a aussi le traitement automatique du langage naturel euh, aussi le raisonnement automatique le partitionnement et la classification automatique, la composition musicale automatique, on en parlait un petit peu tout à l'heure, euh, la reconnaissance de formes, des visages et euh, la vision en général, euh, l'intégration automatique d'informations provenant de plusieurs sources, donc euh, la fusion de données finalement, ce que peut faire ChatGPT notamment, et euh, l'émotion artificielle et l'éventualité d'une subjectivité artificielle, ça c'est un débat hein, qui, euh, qui est hein, peut-être encore plus loin, ce serait cette euh, capacité qu'auraient euh, euh, au bout d'un moment euh, les IA à euh, finalement euh, avoir les mêmes euh, attributs que, que l'humain, au-delà de l'intelligence, de développer des sortes d'émotions. Euh, voilà. Des thèmes qu'on peut pas mal retrouver euh, aussi dans, dans des films, euh, dans la science-fiction. Euh, voilà, ce serait des robots qui auraient aussi une conscience et euh, des émotions. Euh. Donc c'est aussi développer un certain niveau. Et, et comme on le disait, c'est aussi développé en fait, dans plein de domaines. On a par exemple la finance et la banque, où euh, ils utilisent des, euh, des systèmes experts d'évaluation de risque liés à l'octroi d'un crédit, mais aussi pour la vérification des informations fournies ou leur récupération et traitement de façon automatisée, euh, ainsi aussi que des euh, systèmes de trading algorithmique. C'est utilisé aussi euh, dans le domaine militaire, euh, dans le domaine militaire, ils utilisent des systèmes tels que les drones, les systèmes de commandement et d'aide à la décision. On a aussi la médecine, bien sûr, avec des systèmes d'aide au diagnostic ou euh, diagnostic automatisé. Dans la police, avec euh, la prévention de crimes et délits, euh, mais aussi comme on en parlait, bah, dans les jeux vidéo, euh, avec euh, des systèmes utilisés pour animer des personnages non joueurs, notamment. PNJ. PNJ, c'est ça. Euh, et euh, aussi dans l'art, plus largement, avec... Euh, bah, de la création musicale, de la génération d'images artificielles donc photos, peintures et euh, aussi l'animation de personnages dans des vidéos ou des films donc c'est vraiment présent partout euh, c'est aussi présent dans le droit c'est aussi euh, dans euh, les... le cybercrime c'est aussi pas mal utilisé euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est intelligence artificielle donc en fait c'est vraiment présent partout aujourd'hui même si euh, on ne s'en rend pas forcément en compte euh, à, nos, à nos petites échelles c'est dans quasiment tous les domaines de la vie, <rire> j'ai envie de dire. Et, euh, et donc forcément, ça, ça pose certaines questions, euh, puisqu'il y a sûrement à la fois des avantages, mais aussi des inconvénients. Et, et oui. donc, euh, je vais laisser Anthony euh, nous détailler un peu ce qu'on ce, voilà, ce qu peut trouver, euh, peut-être les avis de, de, de gens qui ont étudié un petit peu la question, de quels sont les potentiels aides, avantages que, que, que l'IA peut nous apporter, mais aussi les risques et les dangers qui existent.
6: Oui.
4: Du coup, quels sont les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va nous aider, euh, nous les humains au quotidien, que ce soit dans la recherche culturelle, sur les sites de streaming, dans notre consommation de l'information sur les réseaux sociaux ou encore dans les applications et les objets utilitaires de base, l'intelligence artificielle elle se trouve partout. Par exemple, l'intelligence artificielle peut prendre la forme d'un algorithme de recommandation sur un site de streaming audio ou vidéo comme Spotify ou Netflix qu'on utilise tous la plupart, pour nous proposer des contenus qui seraient susceptibles de nous plaire par rapport à notre historique de lecture. Il y a, et aussi présente sur les réseaux, c'est ce qui permet à l'utilisateur de voir en priorité les contenus qui l'intéressent, les pourtois de TikTok, par exemple, les, les recommandations sur Insta euh, qu'on voit avec la loupe, là, mais également d'autres publications qui pourraient l'intéresser par rapport à ses goûts et à ses habitudes. Du côté de l'utilitaire au quotidien, L'intelligence artificielle est aussi présente dans les assistants vocaux qui nous permettent d'allumer la lumière ou encore de démarrer un minuteur juste avec le contrôle de la voix pour les applications les plus récentes, avec la domotique et autres. Et, et euh, du coup, pour
2: ce qui est des, des inconvénients
4: Ouais, j'allais revenir du on coup en des, du côté uns. des inconvénients. L'IA permet d'automatiser les prises de décision dans les entreprises qui l'ont adopté. Par contre, cette automatisation réduit le côté humanisé et personnalisé de ces décisions, vu que c'est les IA qui les prennent. Et en plus, le développement de l'IA dans les grandes sociétés aboutira également à la suppression de plusieurs emplois et fonctions, vu que les salariés n'auront plus, euh, plus leur tâche à faire si c'est l'IA qui les remplace sur celle-là. C'est pas toujours évident pour les humains de, de collaborer avec des programmes informatiques. Genre La complexité du système peut conduire les employés à se méfier de l'IA, du coup. En gros, les véritables défauts de l'IA sont les conséquences de l'idée qu'elle renvoie au principal, agir comme un humain. Les meilleurs moyens de l'aborder serait de la considérer comme un support et non pas que, euh, comme une solution à part entière.
2: Ouais, je pense que c'est l'idée euh, quand même euh, qu'il faut essayer de retenir, ouais. de ne pas, euh, je pense, la mettre euh, trop. Euh... Dans un rôle voilà que...
4: ouais comme euh, j'ai fait mes devoirs, euh, j'ai un truc à faire pour demain, je vais tout faire sur le <rire> Voilà, c'est
2: ça. Faut, faut que ça reste un, un support, comme, comme tu as dit. Et euh, c'est vrai que voilà, ça peut apporter plein d'aides, notamment vis-à-vis du, -vis du confort, hein, quand on parle de, de domotique, etc. C'est vraiment euh, améliorer notre, notre vie au quotidien en, ouais. nous, en nous facilitant les choses, finalement, en, en essayant de, de rendre automatique et de... De faire faire par euh, tout ce qui est euh, voilà, intelligence artificielle et, et différentes, euh, différents algorithmes des choses que, voilà, qui, euh, qui sont un peu répétitives et qui, euh, qui peuvent, euh, ou les humains peuvent finalement peut-être être, être remplacés. Ouais, Mais, pour euh, gagner du temps. Ouais. Voilà, pour gagner du temps et, et du confort, du coup. Mais c'est vrai qu'on bah, peut vite tomber dans, dans des dérives, en fait, au final, où euh, bah, les IA vont prendre vraiment trop d'importance. Et comme tu dis, euh, pour tout ce qui est euh, aide à la décision, notamment, mmh. et, euh, et finalement responsabilité, euh, que ce soit en termes de droits ou en termes de... Bah, je ne sais pas, par exemple, dans la musique, les droits d'auteur. Enfin, euh, si, ça, ça pose quand même oui. plein de questions. Tu fais la, euh, la
4: création musicale avec euh, l'aide de l'IA, on met quoi dans les crédits <rire> Oui,
2: c'est ça, qui, qui, qui est l'auteur, et, euh, et puis finalement, quelle, quelle est la part d'humain dans, dans la création aussi. Donc ça, c'est des, des questions qu'on pourra développer dans, dans les prochaines émissions, mais est-ce euh, ouais, ce qu'on qu peut retenir, c'est... Euh... C'est quand même euh, qu'il faut rester, je pense, vigilant par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Donc euh, voilà un petit peu pour, euh, pour cette euh, partie euh, définition, présentation. Je pense que c'était utile de, de revenir en détail. Euh, on va passer tranquillement à, à la conclusion de cette émission, malheureusement. Mais avant ça, on va s'écouter une chronique, une nouvelle chronique. Tu tires ou tu moulines euh, de la part d'Angel sur la chasse, et oui, il revient après la pêche, la chasse. C'est euh, un plaisir toujours d'entendre de, des nouveaux types de chroniques sur des nouveaux thèmes qu'on n'attendait pas forcément. Donc euh, on va s'écouter ça tout de suite et puis on se retrouve juste après pour la conclusion sur Radio Campus 47. RC 47,
6: 47, 47, 47,
1: 47. Tu tires ou tu moulines La chronique du bon vivant.
10: Chose, ouais, bon il y a le bon, bon, bon chasseur, bon puis il y a le mauvais chasseur, hein, il y a le viandard, puis il y a le
6: long
1: bon viandard. 47. Salut tout le monde, c'est en sur le micro. Alors aujourd'hui, on se pour une nouvelle chronique, une chronique chasse. Alors aujourd'hui, dans cette chronique, on va parler à quoi consiste la chasse, les périodes où passer son permis de chasse et les types de gibier. Alors on va commencer sans plus attendre. La chasse consiste à guetter ou à poursuivre des animaux sauvages pour les capturer ou les tuer. Nos ancêtres ont chassé pour se nourrir ou pour se protéger des prédateurs. Aujourd'hui en France, la chasse ne sert plus à survivre. C'est un loisir pratiqué par plus d'amis. Aujourd'hui en France, la chasse ne sert plus à survivre. La chasse est souvent présentée comme une nécessité et elle permet d'éviter la surpopulation des animaux sauvages et les dégâts qu'elle provoque par l'abattage sélectif du gibier, tout en protégeant les êtres humains et les animaux de diverses maladies. Pour être en règle en action de chasse, toute personne doit être titulaire d'un permis de chasse un titre délivré avoir après avoir passé un examen par l'Office français de la biodiversité et d'une validation annuelle ou temporaire à régler auprès d'une fédération départementale, d'une assurance. En France, on peut passer le permis de chasse à partir de 15 ans. À partir de 15 ans, le permis de chasse est accompagné par une personne, par une personne de plus de 5 ans d'expérience. Pour pouvoir chasser seul, on peut passer le permis de chasse à partir de 16 ans. La période de chasse en France est... en commence début septembre jusqu'en fin février dans la plupart des départements. Et pour passer son permis de chasse en France, pour avoir son permis de chasse en France, il faut prendre contact avec l'Office français de la biodiversité, l'OFB, en collaboration avec les fédérations départementales des chasseurs. Alors, on va passer sur les gibiers à plumes. Alors, en première place, on a le faisan et la faisane. Deuxième place, la perserie rouge et grise. En troisième place, le pigeon. En quatrième place, la palombe. En cinquième place, la bécassine. En sixième place, la bécasse des bois. En septième place, la caille. En huitième place, la grive. En neuvième, la louette. La dixième, les tournons. Alors, on va passer sur le gibier à poils. Le gibier poil. en premier, on a le sanglier. En deuxième, le chevreuil. En troisième, la chevrette. Quatrième, la biche. Et en cinquième, le cerf. En sixième, on a le lièvre. Septième, on a le lapin. En huitième, le ragondin. Et en neuvième, le Ramusqué. Merci et à la prochaine pour une toute nouvelle chronique. 47.
6: 47, 47, 47.
1: Toujours
2: sur Radio Campus 47, c'était la chronique euh, sur la chasse dans Tu tires ou tu moulines de la part d'Angel. Encore un grand bravo à lui pour cette chronique. On arrive à la fin de cette émission, malheureusement. Hein, c'est passé encore vite, mais, euh, mais euh, c'est le jeu. Euh, on espère que vous avez kiffé, euh, écouter cette, cette heure de, de Culture Room euh, sur, euh, ben, finalement, euh, qu'est-ce que c'est réellement les IA je pense qu'on a été assez complet. Et puis, si vous avez des remarques, euh, j'espère alors... que
4: nos auditeurs sauront la différence entre Siri et Terminator, notamment. <rire> <C 'est ça. rire>
2: Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à nous partager aussi euh, des euh, quelconques idées ou suggestions. Euh, suggestions suggestion, euh, par rapport à ce thème. Euh, on va finir avec euh, un petit agenda culturel quand même des, des sorties du week-end, notamment. Anthony, euh, mm. je te laisse parler un petit peu de ça.
4: Du coup, pour l'agenda culturel, on va, je vais vous parler des, des sorties qu'on pouvez faire sur Agent le samedi. Le 9 décembre, du coup. Euh, en commençant par Dedicats. c'est un jeu qui va se dérouler à la médiathèque euh, municipale de la CEPED, à côté de la, la PREF, à 14h30, créé par la librairie Crazy Cat, en présence de l'auteur BD Adrien Demont. Du coup, ce qui va se passer, c'est que l'auteur dessine en public sur un écran un dessin dont le thème est tenu secret, et le public doit deviner ce thème. Le premier à avoir trouvé juste remporte le dessin signé. C'est adressé à tous, ados, adultes et enfants, sur inscription gratuite, sur le site de la médiathèque. Ensuite, à 16h, il y a l'inauguration des fêtes de Noël, qui vont se dérouler ensuite euh, le reste du mois de décembre. Ce sera au centre-ville, là, ça va commencer à la place Foch. C'est ça, ouais, j'en parlais un petit peu la semaine dernière déjà, avec, euh, okay, avec les, les festivités qui démarrent un peu partout dans,
2: dans les villages... Du département, mais c'est vrai que sur Agen, euh, voilà, ça commence vraiment demain, donc euh, euh, ce samedi, avec, ouais. euh, avec l'inauguration du coup.
4: Ça commencera avec un tour euh, du petit train dans la ville. Et après ça, les élus se rendront sur le village de Noël, place Fauche, pour partager avec les enfants de moins de 12 ans un goûter offert par la ville et lancer le premier spectacle de Noël de la saison, le Christmas Magic Garden. Ces fleurs enchantées partiront à 17h30 de la place des Jasmin pour déambuler vers la place des laitiers. Ensuite à 20h au restaurant Le Plancher des Vaches sur un pestacle de magie close-up à table sur la, la terrasse euh, sous le CGR. Ouais
2: juste à côté du CGR
4: c'est ça. Ouais. Envie de dîner en terrasse tout en découvrant un spectacle de magie fascinant. Maxime s'invite au Plancher des Vaches, un resto Place du Pain, habitué d'excellents cocktails et de chauvariés pour une soirée magie pour petits et grands. Il passe de table en table pour un moment de détente avec des tours impressionnants, cartes, ballons, cordes. Il va enchanter la soirée.
3: Alors, je confirme, le Plancher des Vaches, c'est un très bon restaurant, allez-y. <rire> Super. Et enfin,
2: on a un petit festival du côté de l'autre cinéma, donc les montreurs d'images. Ouais. Euh, Place du pain aussi, mais là, on est sur un festival de musique plutôt.
4: C'est ça Un festival de, de, de musique euh, plus cinéma, donc euh, qui relie un peu les deux, qui a commencé le 7 décembre. Euh, du coup, là, on aura une belle programmation. Samedi à, à 16h, il y aura l'orchestre d'harmonie à Genet regroupant des amateurs et des élèves du conservatoire qui va interpréter un programme entier consacré à Joe Hisaishi, compositeur des animés du studio Ghibli, du coup euh, Totoro et... J'en parlais aussi la semaine dernière, ils se sont produits euh, samedi soir la
2: dernier au, au Galion, c'est ça ouais. et, et donc là ils seront aussi au programme de, et au de ce festival.
3: Il y aura un nouveau... Enfin, il n'y a pas un nouveau truc aussi qui sort du cinéma là, par rapport à... Ouais, ouais, ouais c'est euh, le garçon et le héros. Et voilà, le héros,
2: voilà, et ensuite, à 19h30... h euh... 30
4: euh, il y aura un concert au bar. Le groupe euh, qui s'appelle Terrestesa. Ouais. En suivant, le, le dimanche 10, dernier jour euh, du fest, il y aura euh, des événements au bar. Il y aura un open mic à midi organisé par Agin, AG1. Ouais, AG1, ouais. Qui produit régulièrement sa, sa programmation événementielle au Florida, comme il avait fait l'année dernière. C'est ça, c'est une association
2: euh, urbaine. C'est ça. Avec pas mal d'activités, ouais. Et...
4: Euh... Le soir à 19h30, il y aura Tibal Tribal, donc c'est un bal occitan. Et pour finir à 19h30, il y aura Tibal Tribal, c'est un bal occitan. On verra tous ceux qui veulent venir euh, toujours au montreur d'images. Voilà,
2: du coup, pour euh, ouais, c est, c est, euh, ce petit week-end bien sympathique, entre les, les festivités de Noël et puis, euh, et puis ce festival euh, aussi, aussi au montreur, ce sera bien sympa. Et, euh, et je laisse la parole euh, aussi très rapidement à Stéphania de la Maison de l'Europe, qui est venue nous parler de de quelques événements aussi qui arrivent très vite pour eux. On se retrouve juste après.
6: RC47.
11: Le mardi 12 décembre de 18h30 à 20h, la Maison de l'Europe, Europe Direct Moyenne-Garonne, vous attend pour l'apéro au bar du Florida à Agen. C'est un événement gr gratuit et euh, il y a la possibilité de venir discuter en anglais, espagnol, italien, allemand et occitan. C'est ouvert à tous les niveaux et pour pratiquer et découvrir une langue autour d'un verre. Donc c'est tout à fait convivial et euh, voilà, on peut venir en groupe ou en solo, ou en couple et essayer toutes les langues. Et pour s'inscrire, c'est très simple, il faut envoyer un mail à contact maison-europe47.eu. Le mercredi 13 décembre de 16h à 17h, la Maison de l'Europe de la Tégaronne-Europe directe Moyenne-Garonne vous attend en ligne pour un atelier de découverte des programmes de mobilité. Donc il faut s'inscrire, et c'est tout à fait gratuit, à l'adresse animation-maison-europe47.eu Donc si tu ne souhaites pas euh, un atelier en ligne, tu peux aussi nous contacter et prendre rendez-vous en présence par le biais de la plateforme www.somobilité.fr et rencontrer un conseiller de mobilité en présence à la Maison de l'Europe. Donc euh, tout ça, c'est pour se renseigner sur les programmes existants de mobilité, euh, pour faire des stages, du volontariat, chercher un job ou des études à l'étranger. La Maison de l'Europe de la Tégaronne recherche des participants pour les projets Future Europe. C'est un projet euh, financé par Erasmus+, et euh, qui prévoit une mobilité du 2 au 7 avril 2024 pour visiter les institutions nationales européennes à Paris et à Bruxelles. Pour s'inscrire, il faut nous contacter avant le 10 décembre à contact.maison-europe47.eu et pour avoir plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 05 53 66 47 59
6: c'est
2: merci Stéphania pour ces euh, quelques événements qui arrivent très bientôt n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu pour, pour y participer et euh, on arrive à la fin fin de cette émission, Thomas est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce qui nous attend nous euh, du côté de la radio euh, la semaine prochaine
3: ouais ouais donc euh, c'est bientôt, bientôt les vacances de Noël donc, euh, en tout cas la semaine prochaine avant les vacances de Noël on sera euh, le jeudi 14 au, hors les murs, à, en hors les murs à Palissy Jeudi 21, du coup, donc, euh, dans deux semaines, on sera hors les murs à Fazanis. Et... Fazanis, c'est ça, le lycée
2: agricole euh, de Tonins. Donc euh, c'est un petit peu nos deux dernières sorties avant les vacances. Effectivement. Mais euh, encore, euh, encore l'occasion de venir discuter euh, avec tous les, les lycéens, notamment. Euh, donc voilà un petit peu pour notre programme. Et puis, euh, et puis on, va, on va conclure cette émission euh, en vous rappelant, bien sûr... Euh, comment on peut nous suivre, hein, c'est toujours bon de le rappeler. Euh, si vous cherchez Radio Campus 47, vous nous trouvez sur Instagram, sur Facebook, sur Soundcloud, pour tout ce qui est euh, rediffusion, podcast, euh, de toutes nos émissions et chroniques. Euh, vous pouvez aussi écouter euh, notre programmation et euh, nos émissions en live sur notre site internet radiocampus47.fr. N'hésitez pas à aller faire un tour, et puis euh, faites-nous aussi votre retour hein, sur, sur l'émission, si vous avez des... Des avis à partager, voilà, comme on l'a dit. Euh, N'hésitez pas à nous, à nous en faire part sur Instagram, notamment. Et puis, euh, bien sûr, partager euh, et commenter toutes nos, nos publications, ça nous ferait bien plaisir. Euh, merci à vous, les gars, d'avoir participé à cette émission. À merci côtés. à vous.
3: Bah, je t'en prie, ça fait plaisir comme Ant d'hab hein.
2: Anthony, euh, je crois savoir que tu es musicien, est-ce que tu as, ouais. si as quelque chose à partager comme ça euh, un petit, Une petite actu, euh, quelque, que, je sais pas, un concert qui arrive
4: petit truc euh, ouais qui est sûr prévu pour euh, pour février on n'a pas encore la date mais euh, du coup le premier concert des élèves live session au Florida j'y serai euh, je vais jouer là-bas un son euh, de, de Paramore petit groupe de, de pop punk voilà et donc ce tu... sera mon, ma, ma première scène et euh, du coup bah venez nombreux et au concert des élèves c'est toujours la frappe <rire> et du coup t'es t'es en groupe ou t'es tout seul en groupe ok trio ok super non, je mens, Quadri... quoi tu Quature. Quature, exactement, c'est le terme. Avec euh, du coup, moi, la guitare, une bassiste, un batteur et un chanteur.
2: Ok, et du coup, vous êtes euh, ce, un groupe qui vous êtes formé euh, au lycée, euh, j'imagine
4: Non, 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 pour le coup, là, c'est un groupe de l'atelier du, okay, euh, du Florida, Florida qui est dans le okay. cadre euh, des cours. Il y en aura un deuxième enjeu hein, aussi, il y en a deux prévus chaque année, et Voilà. Ok, et eh bien, force à toi pour, pour merci. Cette, cette, ce concert qui a. Je qui pars
11: parle
2: à la
4: répète de suite.
2: <rire> C'est ça, ça arrive prochainement. Donc euh, en tout cas voilà, merci à vous d'avoir écouté cette émission. On va vous souhaiter une bonne soirée euh, et un bon week-end sur Radio Campus 47. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouveau Culture Room vendredi 19h30, ça bouge pas. Et on se quitte avec le morceau Walking on the Moon de The Police, légendaire groupe, légendaire morceau, j'ai envie de dire et puis euh... choisi par Elina choisi par Elina bien sûr et puis euh... on se fait une belle bise salut
3: la bise Des bisous